0: Senhor Deus, obrigado por esse tempo que o senhor, nós temos aqui, para estudarmos a tua palavra, Pai, para aprendermos, abre o nosso coração, para, para absorvermos e nos colocarmos em verdade nas nossas, nas nossas vidas. Professor Alexandre, eu posso usando o nome de Deus do Senhor.
1: Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para o livro de João. Capítulo 8, verso
0: 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentioso e pai da mentira. Bom,
1: estamos iniciando tendo um curso sobre a vida na perspectiva da graça. Viver na perspectiva da graça é viver a partir da perspectiva da verdade. Então, para a gente entender graça, a gente precisa entender o que é a verdade. E existe no mundo hoje, uma, hoje não, sempre existiu, né? a busca pela, pela verdade. Para a gente compreender o efeito que é a graça, nós precisamos compreender a causa que é Jesus, que as Escrituras apresentam como o Verdade. Jesus é a verdade, Ele assim se apresenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em cima dessa, dessa apresentação que Ele faz de si mesmo, do eu sou, né, a gente vai tentar compreender aqui a suficiência do Senhor Jesus sobre nossas vidas, a partir dessa perspectiva da revelação que ele faz si mesmo. Não é? Então, a aula de hoje é em cima de um livro, um livro que foi escrito na década de 60, certo? que tem esse título aí, Queremos Ver a Jesus. Alguém aqui já leu esse livro? Então, esse livro é um presente que o Fernando me deu, não é? me indicou para que eu desse uma olhada nesse livro pensando nessa série de, de estudos ou de reflexões sobre a graça de Deus. Então, você vai encontrar esse livro na Amazon Prime, aí, caríssimo, deve custar uns 10 reais, 11 reais. Né? Você pode aproveitar e comprar a coleção, que o primeiro é Nascenda do Calvário, que foi fundamento para uma de nossas aulas. O segundo é esse, Queremos Ver Jesus. E o terceiro é Enchei-vos Agora é o tema da nossa próxima aula. Os três juntos vão dar na faixa de R$ 38,00. Então, você pede hoje, segunda-feira, na quarta-feira, está na sua casa. E você pode, além de usufruir esse tempo com a gente aqui, tirar suas próprias, suas próprias conclusões, deduções, a partir do que você vai ser enriquecido por, esse, por esses livros. São finos, você lê numa sentada, mas são muito valiosos no ponto de vista de desenvolver em nós a devoção. Certo? Então, como a gente viu na aula passada, é importante a gente rebobinar a fita, né? Voltar aí um pouquinho, ver o que a gente viu nas aulas anteriores. E nas duas primeiras aulas nós falamos sobre o efeito, que é a graça. Nós vimos algumas percepções da graça, algumas manifestações da graça, o conceito da graça. Na aula passada, nós, a partir dessa, de uma dessas percepções, que é o apóstolo Paulo, nós pudemos entender a suficiência da graça em nossas vidas, a partir do texto que nós vimos em 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Não é? E hoje nós queremos entender um pouquinho sobre a causa da graça, o, a origem da graça sobre nossas vidas. E a gente vai fazer isso a partir de uma, de uma jornada entre o que o mundo fala sobre verdade e como a Bíblia apresenta Jesus Cristo e como Jesus se apresenta como a própria verdade. Certo? Então, o alvo da nossa aula hoje é termos uma visão clara de Jesus como fonte de toda graça. Você não pode sair daqui sem essa, essa realidade na sua cabeça. Jesus é a fonte de toda graça. E isso traz implicações para a minha vida e para a sua vida, que precisam ser manifestas a partir dessa verdade. Se eu sei que Jesus é a fonte de toda graça, o que é que isso muda em mim? Como eu tenho que agir a partir dessa verdade, desse conceito. Né? Então, vamos refletir um pouquinho, né? Qual o sentido da vida? Pergunta de um milhão de dólares, né? Qual o sentido da vida? de onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde nós vamos depois que saímos daqui? Né? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade, seja ela com a parte dela que crê em Deus ou que não crê em Deus. Essa sempre é a pergunta palpitante, não é? Como é que as Escrituras tratam isso? Veja, o texto de Miquel, capítulo 6, verso 8, diz, falando de Deus, Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? O que é que Deus pede de nós, queridos? Partindo do pressuposto que Deus existe e nós existimos para adorá-lo. Que pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Essa é a proposta de Deus para nossas vidas, que ela vai se repetir em tons diferentes, mas na sua essência, em Deuteronômio capítulo 10, verso 12. E agora, Israel, o que é que o seu Deus quer de vocês? Ou requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Há um outro texto aqui no Novo Testamento em que Jesus retoma esse conceito. O resumo da lei, o resumo que nós deveríamos desenvolver na nossa vida é Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua... Num resumo, a partir do que a Bíblia nos apresenta, qual é o propósito da vida? adorar o Senhor, glorificar a esse Deus, viver na realidade na perspectiva de que Ele é real e Ele Ele deseja de nós, Ele espera de nós algo em direção a Ele. Esse algo é uma vida de entrega a Ele, uma vida na perspectiva de que Ele existe. A Confissão de Westminster, os teólogos reformados, né, depois da Reforma Protestante, no seu catecismo, sua Confissão Oficial de Fé eles elaboraram a seguinte resposta para essa sentença. O objetivo principal do homem é o quê? Glorificar a Deus. Não é à toa que essa é a missão da igreja, não é isso? A missão da igreja é glorificar a Deus, a missão da igreja fonte é essa, glorificar a Deus, adorar, como é que se faz isso? Adorando, servindo, evangelizando, mas a nossa premissa de vida básica é que nós venhamos a glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo, sempre. Esse é o nosso propósito de vida. Tudo que fuja disso aí são armadilhas, são lanças, são setas de Satanás tentando nos desviar do foco original. Mas a ideia é essa. Veja, a data dessa confissão de fé é do século que 17. Muita coisa de lá pra cá aconteceu. Não é isso? Isso influencia. Essas coisas, essas mudanças, essas transformações que aconteceram do século 17 para cá, Uh, influenciam a maneira como nós vemos o mundo. Nós abrimos a disciplina na primeira aula, falando que o nosso mundo é um mundo que desconhece o conceito de graça. Isso é um fato. Nosso mundo desconhece o conceito de graça porque nosso mundo está desconectado com o autor da graça, que é Jesus. Só tem um conhecimento muito superficial de Jesus. Um conhecimento muito superficial de Deus. Então, se eu não consigo conhecer a Deus, eu não vou conseguir entender qual é o propósito dele para a minha vida. Concorda? Então, nós abrimos a disciplina, nós abrimos a, 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 o curso afirmando isso. Nós vivemos num mundo que desconhece a Deus por completo. É um fato. Nós só não explicamos na primeira aula como é que isso acontece. Ou por que, que nós chegamos a esse fato. Por que, que nós chegamos a uma sociedade que não conhece a graça e por que, que nós chegamos a uma sociedade que não conhece a Deus. Veja. Com relação a essa pergunta simples, básica, que todo ser humano fez, faz ou fará na vida, a abordagem bíblica, mas há uma segunda abordagem. A abordagem humana. Há uma abordagem antropocêntrica. Na abordagem bíblica, Deus é o centro. Essa é a abordagem teocêntrica. Na abordagem humana, e que abordagem humana é essa? É uma abordagem que o homem desenvolveu após a sua queda, após o pecado. João 19, verso 37 e 38. Quem pode ler para mim? João 19, 37 e 38. Outro já lê aí, outro já abre para Romanos 1, 18, 21, 22. E outro irmão abre para Atos 17, 17 a 22. Quem pode ler? E como diz a escritura muito larga, olhará para aquele que transpassará. Depois disso, José de João é João 19, João 19. É isso mesmo?
0: 37, 38. Então, leu
1: 38. Não, então está errada a, a referência. João 18, então, por favor. É, se não for pela graça, a gente vai para o próximo. 38, que é verdade. João 18, 38. O que
0: é a verdade? Perguntou o lápis? Opa!
1: parar, pode parar, vamos ficar na pergunta filosófica de Pilates o que é o que? é verdade lembre-se que ele está diante de quem? ele está diante da verdade olha que encontro fantástico, né? o encontro da perspectiva humana ele não sabe qual que é o propósito da vida ele não sabe a verdade face a face com quem? com a verdade, que cena, né? Que cena fantástica. As escrituras capturam para a gente. Romanos 1, verso 18.
0: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a
1: verdade pela injustiça. Está Então, veja. A resposta à pergunta sobre o que é verdade a partir da perspectiva humana, ela tem uma premissa. Que Paulo acaba de estabelecer em Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que preferem o quê? A mentira do que a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Qual é a verdade que ele vai estabelecer nos versos seguintes? O que se pode conhecer de Deus já está manifesto de dele. A verdade é que as, as coisas que foram criadas, ele vai dizer no verso 20, deixam bem claro que existe quem? Existe Deus, mas o homem olha para tudo isso, olha para a revelação exterior, olha para a revelação interior, a sua consciência diz, olha, eu estou vendo que tudo isso aqui foi criado, não foi por mim não foi por nenhum semelhante a, a, a mim logicamente isso deve ter sido criado por alguém maior do que eu mas o homem prefere fazer o quê com, com essa verdade que grita dentro dele ele sufoca e ele prefere o que a sua própria verdade a mentira, versos 21 e 22 diz o que
0: de conhecimento de Deus, e não tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de se tornaram muitos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e, se impulsados, tornaram-se loucos.
1: Essa é a proposta humana para a resposta à pergunta principal: qual o sentido da vida? Eles tiveram conhecimento de Deus, mas não lhe deram o quê? Graça. É por isso que o mundo não conhece o conceito de quê? De graça. Porque preferiu anular a verdade de Deus. E um mundo sem a verdade de Deus é um mundo baseado no meu próprio quê? Esforço, mérito. Então, para a gente não deve ser surpresa vivermos num mundo que desconhece o conceito de quê? De graça. Em vez de todo o conhecimento de Deus, o homem coloca o seu próprio conhecimento, que Paulo classifica como o quê, nesses dois versículos aí? Por causa do seu coração insensato. Tornou nulo o seu próprio o quê? Um raciocínio, que do ponto de vista das questões espirituais não tem valor algum. Não tem percepção real alguma, então o homem por si só jamais vai poder responder essa pergunta. Qual o sentido da E vai responder, mas não vai conseguir atingir o objetivo que Deus espera de sua própria revelação. Atos 17, verso 17.
0: Por isso discutia a sinagoga com os judeus e com gregos a Deus, bem como na praça principal, todos os dias.
1: Lá uma paradinha, Lucas. Paulo está onde? Paulo está em Atenas. Atenas é o berço de que ciência? Filosofia e a resposta humana sem Deus para a busca da verdade. Então, Paulo nos introduz aí nesse cenário. Ele está ali na praça, no areópago, conversando, discutindo, era... era era a febre da cidade naquele tempo, era discutir as mais diversas filosofias. Pode continuar.
0: Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas no respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Aerópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou se Pode
1: parar, para pode parar. Obrigado. Então, veja... Aquela sociedade respirava filosofia, novidades. Né? Tanto que Paulo em Coríntios diz: quando eu estive entre vocês, eu não preguei com linguagem de sabedoria, eu não preguei sobre uma abordagem filosófica. Eu preguei a Cristo e esse o quê? Crucificado. Então veja, Paulo está aqui dentro de um cenário que é muito comum ao nosso. Nossa sociedade. A civilização ocidental foi formada a partir de um pensamento. E um pensamento de origem o quê? Grega. A partir de uma filosofia grega. Então, o que nós vivemos hoje não é fruto do hoje, hein? mas é o fruto de uma série de transformações ao longo do quê? Do tempo. Então, a filosofia é essa resposta humana a partir da a, a, a pergunta de qual o sentido da vida. A filosofia se divide em três ramos principais: a metafísica, a epistemologia e a linguística. A metafísica vai desde os primeiros filósofos lá da antiguidade grega, chamados de pré-socráticos, que procuravam explicar a vida a partir das observações que tinham dos elementos mais simples da terra água, fogo, é? matéria até o um momento em é que eles começam a tirar a ideia das coisas ao redor da natureza e olharem para si mesmo. E aí nós temos a figura de Sócrates, Platão e Aristóteles. Uma filosofia mais antropológica. Só que o ser humano vai evoluindo e à medida que ele vai evoluindo, as suas inquietações também evoluem. Então quando nós chegamos lá no século XVI, século XVII, lembra da Confissão de Westminster? Enquanto uma parte do mundo se volta para Deus, uma outra parte do mundo vai para cada vez mais longe de Deus. E aí vão surgir pessoas que vão dizer, não, não, o homem não é o objeto da história, mas o homem é o sujeito. Então, não é mais sobre conhecer a verdade que a filosofia vai tratar, isso é metafísica. Mas é como se pode conhecer a verdade? Isso é epistemologia. Como eu posso conhecer a verdade? Como é que eu posso saber que isso é isso mesmo? E aí surge um camarada chamado René Descartes que vai dizer o quê? Penso logo existo. Penso logo existo. Ele vai a partir da dúvida. A dúvida é a base principal para que eu chegue à verdade. Depois desse cara vai surgir um outro que diz, olha, o Descartes ainda crê em Deus, viu? Mas o Kant vai dizer o seguinte, não, peraí. O Kant vai resumir toda a, a, a disputa filosófica que surge lá atrás com Platão e Aristóteles. Platão vai dizer o seguinte, a verdade só pode conhecer, ser conhecida através de quê? Da ideia, da mente. É um processo de parto. Aristóteles vai dizer, não. Você consegue conhecer a verdade a partir do que você sente. Os sentidos, a visão, o tato o fato. sem isso, a sua mente não consegue pensar. E durante séculos houve essa disputa, Agostinho e São Tomás de Aquino, que fazem a mistura de filosofia com o cristianismo, vão reinterpretar isso. Isso vai durante toda a Idade Média fervilhar até que Kant vai dizer, não, na verdade, na verdade, na verdade, as duas formas são verdadeiras. Eu consigo chegar ao conhecimento da verdade pelo pensamento associado aos meus o quê? Quando eu faço isso, eu não preciso que ninguém me mostre a verdade, porque eu posso descobrir o quê? E aí Emmanuel Kant vai dizer o seguinte, fora da natureza, não existe nada. Pá. Ah, é isso? Há uma ideia filosófica aqui. Derivada do de iluminismo chamada de naturalismo. Tudo no universo presente explica a si mesmo. Queridos, a Bíblia é um livro natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Se a ciência está dizendo que fora da natureza não existe nada, o que é que ele está dizendo? Deus não existe. Esse livro que vocês acreditaram durante muitos séculos não é verdadeiro. E não é à toa que um camarada depois desse, Nietzsche, vai dizer que Deus está o quê? Deus está morto. Essa ideia que vocês sustentaram durante 19 séculos, isso não se sustenta do ponto de vista científico. E aí você pode me perguntar, mas o que é que tudo isso que você está dizendo tem a ver conosco? Tem é tudo. Você está vivendo hoje, dentro de um período filosófico, que ainda é pior do que esse. Porque naquele tempo se dizia o seguinte, a verdade ela pode ser encontrada, mas ela só pode ser encontrada a partir da experiência, a partir da ciência. Isso foi muito forte no século XIX, não é à toa que o século XIX é o século em que você tem o surgimento das ciências naturais, psicologia, antropologia, tudo que é gia, ou a maior parte das gias surgiram no século XIX. Beleza. Só que no início do século XX, e isso é uma verdade muito forte, só que no início do século XX, entre 1914 e 1918, acontece o quê? Primeira Guerra Mundial. Qual foi a contribuição da ciência para a Primeira Grande Guerra Mundial? As armas. Nunca, num curto espaço de tempo, a humanidade matou tanta gente como na Primeira Guerra Mundial. Alguns poucos anos depois, entre 1939 e 1945, o que é que nós temos? Qual foi a grande contribuição científica para a Segunda Guerra Mundial? As duas, Hiroshima e Nagasaki. A filosofia e a teologia, elas não estão à parte do que o mundo vive. Então se começa a questionar, peraí, a ciência não responde nada. Ela só causa mais o quê? Mas morte só aumenta o problema. Então, se a ciência. Se a teologia que vigorou do século I até o século XVI não responde ao contentamento do ser humano, e quer daqui teologia? O que a Igreja Católica fez no período medieval. Se a ciência que vem depois dela não explica o que é verdade, então a dedução lógica é o quê? Não existe o quê? Está vendo como vocês são filósofos? Como vocês são filósofos. Não existe verdade. é o que nós estamos vivendo hoje, um período chamado de pós-modernismo. Não existe verdade. E até existe, desde que você tenha a sua, e eu tenha a minha. Então, como é que você vai falar de Deus numa sociedade como essa? Do mesmo jeito que Paulo falou de Deus na sociedade em que ele vivia. Apresentando a verdade. Certo? onde é que a gente vai encontrar essa verdade? Vamos passar aqui que eu já resumi alguma coisa. Do ponto de vista teológico, tudo isso aqui é um pano de fundo para o que a gente vai aplicar no próximo período da aula. Se eu não fazer isso, vocês não vão conseguir entender o que eu quero fazer na próxima aula. Do ponto de vista teológico, eu disse que tanto filosofia como teologia, elas caminham dentro da sociedade do que elas enxergam, do que elas veem. Então, toda essa mudança filosófica afetou a teologia, ciência. E alguns teólogos alemães tentaram pegar boa parte do que foi produzido por essa ciência iluminista e aplicar a teologia. E aí vão dizer o seguinte, é, não, o cara disse que, que o sobrenatural não existe. Eu acho que ele está certo mesmo. Acho que Jesus não ressuscitou mesmo, não. Jesus ressuscita toda vez que você acredita nele, no seu coração. Olha que coisa bonita, né? Então eles começaram a esvaziar o sobrenatural das escrituras. E começaram a questionar se a Bíblia realmente era o quê? Inspirada. Então se tem dúvidas sobre a inspiração da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, sobre a figura de Jesus, sobre seu nascimento virginal, sobre sua morte e ressurreição, ou seja, a teologia liberal conseguiu estaquear a verdade suprema de que nós precisamos de um salvador e esse salvador só podia ser alguém que fosse homem e fosse Deus, ao mesmo tempo. A fé, ela não serve mais para salvar o homem, ela serve para educar o homem. Ela tem fins sociais, ela é um conjunto de éticas para adestrar o ser humano dentro dessa sociedade. Isso foi o que a teologia liberal fez no século XIX e continua fazendo até hoje. A maioria dos seminários no Brasil hoje estão sendo dirigidos por teólogos o quê? Liberais. Eles não acreditam que a Bíblia é suficiente. O que a Igreja Fonte faz com um o ministério chamado de aconselhamento bíblico? É dizer ao ser humano que todas as suas necessidades podem ser supridas através de quê? O que os teólogos fazem? Liberais fazem, não. As escrituras são importantes. Mas você precisa de uma abordagem psicológica sobre isso. Vem a diferença? Começou agora. Isso lá atrás. Reagindo ao que nós chamamos de teologia liberal, vem nos Estados Unidos um movimento chamado de fundamentalismo. É, de volta à verdade das escrituras. É um basta essa, essa fuga das escrituras. Foi muito forte lá. Por outro lado, Teve uma turma que disse, olha, voltar para as escrituras é bom, é importante. Mas só que essa volta às escrituras, ela não produz uma coisa que responde ao meu problema agora. Então eu preciso de uma experiência a mais além das escrituras. Eu preciso de experiências sensíveis. E aí surge o quê? Pentecostalismo, 1905 nos Estados Unidos. Olha a teologia dialogando com a sociedade. Mas aí, depois disso, surge outro grupo e diz, não, isso aí é balela. Nós precisamos voltar à é ortodoxia da fé. Karl Barthes é o pai do neortodoxismo. E aí outra turma vai surgir depois, influenciada por uma outra corrente filosófica, histórica chamada de marxismo, alguém já ouviu falar sobre marxismo? O oh, pessoal que está na Unicamp sabe o que eu estou dizendo. Então a ideia é, é que a, a vida ela se enxerga sobre duas lentes opressores e oprimidos. É a luta de classes que vai explicar as coisas. E um ramo do catolicismo vai trazer isso para dentro da fé e vai criar uma teologia chamada de teologia da libertação, que aqui no Brasil ficou muito defendida por um cara chamado Leonardo Boff. Então o evangelho tem que ser para corrigir as desigualdades o quê? sociais. Aí a igreja católica lança a campanha da fraternidade uma série de outras coisas que é para combater a injustiça mas aí os caras dizem, não, isso também não resolve eu acho que quem tem fé mesmo é aquele cara que tem uma vida que ele está acima das injustiças sociais a fé dele só é fé mesmo porque ele tem bens ele não tem problema de saúde a vida dele vai tudo bem e vai tudo bem porque ele tem o que? fé. E aí surge o que nós chamamos de teologia da prosperidade. Dentro do que nós chamamos de neopentecostal, basta você hoje, quando sair daqui, ligar sua televisão em algum canal que você vai ver aí uma série de coisas sendo feitas em nome de Deus para que você tenha bem-estar. Mas aí, como é que está o cenário das igrejas históricas? Igrejas batistas? Presbiterianas, metodistas e outras mais. Estão presas dentro de um tradicionalismo, dentro de um institucionalismo muito mais voltada para o legalismo do que para... para a vida. Então, na primeira aula, eu disse duas coisas. Primeiro, o mundo não conhece o conceito de... Segundo, boa parte das igrejas não conhece o conceito de... Por quê? Por causa dessas coisas que eu apresentei aqui nesse primeiro momento. Deus foi retirado das duas esferas. Do pensamento filosófico, mas também da vida dentro, aonde? Da igreja. Oi. Deu certo aí? Melhorou? Então, que situação, queridos? Se realmente desejarmos vivermos na perspectiva da graça, nós vamos precisar fazer de Deus o centro de nossas vidas. Viver na perspectiva da graça é ter uma visão clara de quem? Onde é que eu posso ter uma visão clara de Deus? Colossenses 1,15 Paulo, referindo-se a Jesus, diz o quê? Ele é a imagem do Deus, Invisível, primogênito de toda a, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra o que? Poderosa. Hebreus 1,3 vai dizer o que? O filho é que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Segundo Coríntios 4,6 vai dizer que, porque Deus disse das trevas, resplandeça a Deus. Ele mesmo resplandeu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Onde é que nós vamos ver a glória de Deus? Na face de quem? De Jesus. Se nós quisermos ter uma vida na perspectiva da graça, precisamos enxergar a Deus. E para enxergarmos a Deus, nós precisamos enxergar quem? Jesus. Agora, como nós vamos enxergar Jesus é que faz a diferença. O que é que eu preciso ver nele? Como é que eu enxergo Jesus? Isso faz toda a diferença. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E essa foi uma pergunta que Jesus, inquietantemente no seu ministério, provocou as pessoas que estavam ao seu redor. Em determinado momento, ele vai perguntar aos discípulos. É que o povo diz que eu sou. E aí Pedro vai dizer, ah, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és é, Elias e alguns dizem que tu és João Batista. Não tem nada depreciativo na resposta, viu? Nós estamos falando para uma sociedade que foi criada a partir de uma sociedade teológica, teocrática e um profeta era um era um cargo super elevado naquela sociedade. Então a despeito da opinião elevada que eu tenha, ou você tenha, sobre Jesus Cristo, se essa opinião elevada não for correta, ela não tem sentido nenhum. E Jesus não tem sentido prático nenhum na minha vida. Tanto que a pergunta que Jesus Cristo faz em seguida a Pedro é, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? É que Pedro diz? Mais o Cristo? É Essa visão. Que as pessoas precisam ver. Jesus não é o um mar, como os marxistas tentaram nos fazer entender. Jesus não é o pai dos psicólogos. Jesus não é o médico dos médicos. Jesus não é o gênio da lâmpada de Aladim, que a teologia da prosperidade tentou nos ensinar. Jesus é a resposta para o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? Nós somos pecadores. E nada que nós possamos fazer vai desfazer essa realidade. Daí nós precisamos de um salvador. Daí é que Jesus Cristo se faz tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós olhamos para ele e enxergamos a ele como Cristo, o Filho de Deus, isso. o Cordeiro de Deus que tira... Do pecado do mundo. Amém? O que é que Jesus Cristo responde a Pedro? Bendito és tu, Simão Barjona, porque não foi carne ou sangue que te revelou estas coisas, mas o meu Pai. Se não tivermos essa revelação da parte de Jesus Cristo, que vem do próprio Deus, nós jamais vamos entender Jesus como tudo que nós o que Precisamos. Eu vou parar estrategicamente aqui. Faltam alguns segundos para a gente terminar nosso tempo. Com essa revelação que o próprio Jesus faz dele mesmo. Jesus respondeu, em verdade, e em verdade, eles digo: antes que Abraão existisse, tudo que serviu sobre filosofia, metafísica, epistemologia, tudo isso, se resume aqui. Ok? Então, depois desse, desse panorama histórico e filosófico, depois de a gente entender por que a sociedade atual não conhece graça, depois de a gente entender por que muitos ou muitos dos currais evangélicos, ou dos arraiais evangélicos, também não conhecem graça, vamos entender um pouquinho aqui a causa da graça, não é? Jesus respondeu, em é verdade, ele está num debate com os fariseus. Né? Ele chamou os fariseus de mentirosos. Né? E faziam isso porque eles eram filhos do diabo. É com o diabo que está a mentira. E não é à toa que o diabo está por trás, insuflando tanto o mundo como parte da igreja a desconsiderar a verdade sobre a graça. É muito melhor para o diabo ter uma parte da igreja achando que depende dela o processo uh, de comunhão com Deus simplesmente que depende só do que ela faça e assim ela anule os benefícios da cruz de cristo certo que é uma igreja consciente de que tudo reside em Jesus que tudo reside na graça não não, não estranho isso né? Sem contar que a mentira que o diabo vende para o mundo aí fora é que não existe céu, não existe inferno, não existe nada, só existe o aqui e agora. Ou, no máximo, quando existe a ideia de eternidade, existe a ideia de encarnações, reencarnações, e depende do que você faça aqui e vai impactar no que você será depois. Então, essa é a grande cilada do inimigo que vai nessas duas vertentes. Agora, Jesus, ele se apresenta aqui, de uma forma interessante, ele diz, antes que Abraão existisse, não é? ele, ele não diz assim, eu era. O normal seria ele dizer o quê? Eu era. Mas ele não diz isso, ele diz o quê? Eu sou. Qual a ideia que ele está querendo transmitir aqui? Eu sou eterno. sou eterno, sou autossuficiente. Em outras palavras, eu sou quem? Sou Deus. E ele está falando para um público que aprendeu a se relacionar com Deus pelo nome. Qual foi o nome que Deus deu a si mesmo na revelação específica que ele faz ao povo hebreu lá no livro de Ísamo? Jesus aqui, nada mais, nada menos está se identificando com a revelação que Deus faz de si mesmo ao povo de Israel no Antigo Testamento. Ao usar o nome de Jeová, ele está reivindicando aqui a sua divindade e provocando um profundo impacto sobre seus ouvidos originais. Certamente, os fariseus ali rasgaram as suas vestes quando escutaram aquela, aquela declaração. A partir dali, os fariseus não descansaram um segundo, enquanto não fizeram o quê? Não mataram Jesus. E ele foi sentenciado por blasfêmia, o próprio blasfêmia. E dizer que ele era o quê? E ele, um pai, um sonho. Certo? Essa foi a revelação que Deus fez de si mesmo no governo né? Esse é o meu nome, o meu surto, é lista, capítulo 3, 14 e 15. Você né? tem aí o tetragrama, né? a maneira como ele se revelou, né? apenas quatro consoantes que eram impronunciáveis, tanto que o povo de Israel evitava e evita ao máximo falar esse tetragrama. Certo? Ele usa para se referir a Deus o nome Adonai, certo? Senhor. E ele... Pegou as vogais do nome Adonai e enxertou nas consoantes do tetragrama Jeová, Yahvé, né? e aí nós temos o que nós chamamos hoje de eu sou, eu um, um Jeová, né? Yohá Tem uma pronúncia em hebraico que eu não sou muito familiarizado, isso foi para Fernando e para outros. Tá bom? Então esse vocábulo aparece no Velho Testamento por volta de 600 vezes 600 né? Seis mil vezes, perdão Estou sem óculos Eu passei Max Alginho no olho certo? Agora, eu sou o quê? Deixa eu dizer que eu sou Eu sou o quê? Seria uma revelação Incompleta Seria uma Deus fez isso de forma descuidada Ou foi algo proposital? Veja, ao longo da experiência que Israel teve do Velho Testamento nas suas múltiplas necessidades, Israel foi acrescentando ao nome Jeová um título sobre Deus. Dentro das suas lutas, dentro das suas crises, Jeová é... A ideia aqui, que Deus está querendo transparecer é que Deus é tudo o que nós Precisamos, aonde houver uma necessidade nossa, lá estará quem? Deus, isso é graça. Veja, no momento, no, no, no instante em que Israel precisou de paz, em que Gideão derrotou ali os seus inimigos, diz assim: o texto, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é a paz, Jeová, Shalom. Se eu preciso de paz, eu vou buscar paz em quem? Essa foi a experiência de Israel naquele momento. Se eu preciso de saúde, eu vou buscar o Jeová Rafael. O Deus que o quê? É o Deus que cura. E no meio das injustiças, eu vou procurar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como o Senhor da justiça. Jeová, você que... Sekdenu é o Deus que faz o que? E nas nossas lutas, subia, pois, este homem, 1 Samuel 1,3: aqui é o um texto de. da uh, narrativa que Samuel faz sobre a sua história, né? Está falando do seu pai, da sua mãe. Né? E subia, pois, um homem da sua cidade de Aniano a adorar e a sacrificar quem? Dos exércitos. É a primeira vez ao longo do Velho Testamento que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. É o general que comanda todas as tropas celestiais. Essa é a ideia que Ana e Elcana tinham de quem era Deus e de que Samuel abstraiu para si. Ele é o Senhor dos Exércitos. A nossa luta não é nossa, a luta é de quem? Ele, é ele que luta por nós. Nos desertos da nossa vida, queridos Ezequiel, no último capítulo de Ezequiel, Ezequiel está com o povo de Israel, estante ali na Babilônia. O grande sofrimento daquele povo é estar longe de Israel, longe da terra prometida. Eles identificavam que Deus só poderia se manifestar onde? no templo. Eles passaram séculos vendo Deus se manifestar no meio daquela nuvem de fogo ali no templo. Então, eles desenvolveram a ideia errônea de que Deus só era Deus aonde? Ali. E que eles não podiam experimentar a presença... De Deus. Eles não poderiam experimentar a presença de Deus se eu fosse lá. Então, Deus faz... Algumas aparições fantásticas aqui no livro de Ezequiel. Ele aparece uma carruagem de fogo, no início do livro. E aqui no final, na parte do texto ele diz, 18 mil canas por medida terá ao redor e o nome da cidade, desde aquele dia será o Senhor estar ali. Deus passou os 48 capítulos de Ezequiel, dizendo que ele estava ali com eles, no exílio, mas queria levá-los de volta para onde? Para Jerusalém. E que Deus também é voltar com eles. Deus está onde eles o quê? estiveram. Deus é um Deus presente, inclusive nos nossos desertos, nas nossas lutas, nas nossas aflições. Não podemos considerar isso. Certo? Então, que visão extraordinária de Deus! Ele é tudo em si mesmo. E ao mesmo tempo ele é tudo o que nós o quê? precisamos. Onde houver uma necessidade do seu povo, ali estará Deus pronto para manifestar a sua maravilhosa graça. Então, o nome de Jeová é Eu Sou. Eu sou tudo o que você, ou tudo o que o meu povo precisa. Agora, nós falamos de várias coisas que nós precisamos. Mas qual é a nossa maior necessidade? Qual é o nosso maior problema? Se não é o problema, é o. E eu acabei de dizer que onde houver uma necessidade, ali estaria quem? Como é que o Jeová se revela como o Deus que nos salva do pecado? Como? Qual é o nome de Jesus? Deus salva. Deus é a nossa salvação. Nossa... Então no Novo Testamento. Deus se apresenta como Jesus eu sou é isso que a gente está querendo dizer para aquela turma ali. o problema de vocês de viverem sob a filiação do diabo se resolve em quem? eu sou a provisão final de Deus a maior de todas as necessidades humanas isso é graça ou não é? aquilo que eu e você não poderíamos fazer Deus seja. E Deus seja na pessoa de quem? Jesus. Se eu não enxergar Jesus assim, eu não vou perceber tudo quanto Ele realmente é. E toda a graça que provém dEle. Certo? E não só isso. Jesus não nos dá somente a salvação. Se fosse só isso, que não é pouco, já era suficiente. Mas veja, em Romanos 8,32, ele diz o quê? Aquele que. Que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele o quê? Todas as coisas. Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, hein? Ele é a nossa maior necessidade. Talvez aí no meio das suas lutas, no meio das suas crises, você tem elencado uma série de necessidades. Ou não? Talvez você ache que você precisa tanto, tanto, tanto de uma coisa. Mas, na verdade, o que nós mais precisamos é de quem? Nós precisamos de justiça. Buscar pois, em primeiro lugar, o reto e a sua justiça, Depois... Todas as coisas que são necessárias, realmente necessárias para a nossa vida, serão surpresas em Cristo Jesus. É essa ideia. O problema é que nós colocamos a nossa necessidade acima de quem? A nossa necessidade patente. Acima da nossa necessidade maior, que é Jesus. O desafio para nós é fazer o universo. É isso para a gente. Todos os dias. Então, o okay, que Jesus se apresenta... Aí no livro de João, pelo menos, tem quatro maneiras diferentes. Ele vai dizer em João 10 que ele é a porta. Em João 14, ele vai dizer que ele é o caminho. Ele é a verdade. É isso? Ele é o fim em si mesmo. Essas quatro perspectivas, eu não sei se vou conseguir explorar todas aqui. Uma delas, eu estou transformando adaptando para ser uma mensagem que eu vou estar tá pregando na igreja em setembro Jesus é verdade é a verdade sobre quem Deus é e sobre quem nós somos Hebreus 13, 13 o autor de Hebreus disse que nós devemos sair fora do arraial né? olhando para Cristo saímos pois a ele fora do arraial, saímos olhando para ele levando conosco o nome do seu, o vitupério. A ideia ali é que estar fora do arraial tem um significado. No Velho Testamento, fora do arraial não era um lugar muito bom de se ficar. No Velho Testamento, fora do arraial era um lugar onde os criminosos eram sentenciados. Se alguém fosse condenado à morte, tinha que ser apedrejado fora do arraial. Prontos leprosos eram banidos quando estavam com lepra, fora do arraial. Aonde moravam as pessoas que não faziam parte da aliança de Deus com Israel? Fora do arraial. Paulo vai dizer em Efésios 4:12 que antes, vocês gentios estavam fora da congregação, fora do povo, longe das alianças, sem Deus e sem esperança. Vocês estavam fora do arraial. Fora do arraial também era o lugar em que as carcaças dos animais que eram sacrificados no dia da expiação eram queimadas porque eram coisas desprezíveis. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que Jesus teve que ir fora do arraial porque lá era o nosso, o quê? O nosso lugar. Fora do arraial, o lugar de abandono. Sem Cristo, nós estamos o quê? abandonados à nossa própria sorte e seremos julgados pelas nossas próprias o quê? Obras. Condenado. Cristo teve que ir ali fora do arraial, porque espiritualmente nós somos assim, leprosos. Talvez você tenha autoestima de você mesmo, mas Cristo revela a verdade de quem nós somos. Nós temos uma chaga, pululante, incurável. Nós somos transgressores contumazes. Nós quebramos a lei de Deus. Estamos fora do ar. E para Deus, sem Cristo, não passamos de coisas desprezíveis. Aquela cruz subia a fumaça e o cheiro da nossa carne podre, sendo oferecida como sacrifício a Deus. Isso é graça ou não, é? É graça. Então, Jesus, ele revela a verdade sobre quem Deus é e quem nós somos. Ao sair daqui hoje, lembre disso. Sem Cristo nós somos tudo isso. Mas para que nós cheguemos a Deus, nós precisamos passar por uma porta. E a nossa porta, né? Aonde existia um muro de separação, Deus abriu uma porta. E essa porta Jesus. Uma porta para quem? Uma porta que dá acesso a Deus. É uma porta para Deus. É uma porta para pessoas como eu e você. Criminosos. leprosos, Abandonados. Fracassados. Quem tem um alto padrão de si mesmo, jamais vai conseguir entrar por essa porta. Esse é o conceito de graça. Essa é a ideia de graça. Essa é uma porta aberta. Foi Deus quem abriu. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos o quê? Paz com Deus. Acabou a guerra, acabou o conflito. Por meio do nosso Senhor, Ele é a porta. É Ele quem nos dá o quê? Acesso. Livre e Acesso. É uma porta a nível do chão. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém tem que subir degraus. Nem, ninguém tem que provar que merece entrar por essa porta. Ela é uma porta a nível do chão. Paulo, Paulo vai dizer isso em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras, sabendo que o homem não precisa subir degraus para alcançar a porta, Nós entramos pela fé, e a fé em quem? Em Cristo Jesus. Ela uma porta baixa. no sentido que, para você passar por ela, sei é aqui. Mas às vezes, algumas casas mais antigas, elas eram bem mais baixas. E as pessoas mais altas, para passarem por essas casas, tem que fazer o quê? Tem que se curvar. Essa é a ideia. Para entrar nessa porta, nós temos que ser o quê? quebrantados, pô. brilhados pô. isso está muito gravado na ideia do fariseu e do publicano está lá o fariseu ó, altivo e dando graças a Deus porque ele era o que ele era lógico, se ele era o que ele era, ele não precisa do eu sou, ele já é um o mesmo. mas o publicano tá ah, como aí? É? Um tanto um colhido. Ele não ousa nem levantar os olhos. Uma expressão corporal que denota toda a sua posição de humilhação. Ele está ali, ó. Batendo no peito. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou. É, tá Jesus disse, qual dos dois entraram pela porta? Ele se aqui. Esse baixo. É o que ele está querendo dizer? É uma porta estreita também. Viu? Isso quer dizer que só passa um por vez. viu? Seu filho, porque tem pai crente, não é crente não. Na resolução dos conflitos entre você e sua esposa, não condicione ela a passar pela porta para você passar também. Eu vou esperar ela se arrepender, quando ela se arrepender... É um por vez. Jesus Cristo diz, entrai pela porta estreita porque larga é a porta e se passou o caminho que conduz a petição e muitos são que entram por ela e porque é estreita é a porta e apertado o caminho que vida, há poucos que o que? Jesus não só é a porta, mas Jesus também é o que? Eu não vou pensar havia um muro Aí agora Deus abriu o que? a porta está para uma casa, está para um jardim depois da porta, acabou o processo? Não. Não, a porta dá início a um quê? A um caminho. Em que Jesus não só é a porta, mas ele também é o quê? porta. Próprio... Graça. Graça sobre graça. Entende por que João vai dizer assim. Em Jesus e Moisés, nós recebemos a lei. Mas em Jesus, nós recebemos graça sobre graça. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus. Ele diz: Eu sou o um caminho. Nós já vimos que Jesus é a porta e que chegamos a Ele tão somente por sua maravilhosa graça. Mas a pergunta que se segue é: O que temos depois da porta? Temos um longo caminho pela frente. Estamos trilhando por Ele. A hora caminhamos bem, a hora vacilamos. A hora parece que nós paramos. É isso? O fato é que a conversão. Não é o fim. A conversão é o início do projeto de Deus. Aonde? Em nossas vidas. Paulo vai dizer, aquele que começou o obra em vós, há de quê? Completá-la, até o dia. Esse mesmo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, que aqueles que Deus de antemão conheceu, predestinou, e predestinou para serem conformes à imagem de quem? Esse é o propósito de Deus. Amigo. Forjar Cristo em... Nossa. nessa caminhada isso não vai acontecer de forma total, completa e plena mas precisa acontecer de forma progressiva dia após dia como é que eu faço isso? Eu tenho que entrar pela porta e tem que andar onde? no caminho, em outras palavras, eu preciso de quem? de Jesus e mais de quem? só dele não acrescento mais nada só dele para esse fim glorioso existe um caminho marcado por andar contínuo com Deus. É, é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18. E a todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. De glória em glória, somos transformados em quê? Na imagem do Cristo. Por meio do poder do Espírito. Isso é graça. Aquele que diz eu sou a porta é o mesmo que diz eu sou o caminho. E todos que um dia passaram pela porta, hoje estão nesse caminho. Essa era a visão dos apóstolos. No livro de Atos, você vai ver várias citações em que eles se referem ao povo de Deus como o povo de Deus. Do caminho. Aí, tem os textos, Atos 9, E vou passar isso aqui. Depois vocês podem entrar no site, esses textos vão estar disponíveis para vocês. Né? Atos 19, 9, Atos 19, 23. Agora, algumas considerações importantes precisam ser feitas. Esse não é um caminho de flores. Esse não é um caminho de sangue. Nos foi dado pelo derramado sangue de quem? Jesus. Outra coisa. Esse é um caminho para simplesmente a gente andar com o caminho. É um caminho. E eu ando no caminho com quem? Com Jesus, que é o caminho. Significa que eu tenho que andar com Ele. Uma vez que pela graça eu tenho acesso a Ele, eu tenho que andar com Ele a partir de agora. Por que, é que eu digo isso? Porque nós, na nossa experiência cristã, nós somos especialistas em fazer isso aqui, ó. Em pegar o quê? Atalhos. Na opinião de vocês, quais seriam alguns atalhos que nós pegamos no caminho ao andarmos com Jesus?
0: Atender os meus anseios. Atender os meus anseios,
1: Pode fazer minhas próprias vontades em detrimento da vontade dele, né? Estava tá boa. Mais alguém?
0: Achar
1: que eu posso sozinho. Achar que eu posso sozinho. Na nossa... Eu vou pegar o que você está dizendo aqui para chegar onde eu quero. Na nossa experiência cristã, como crentes e que nós somos, como é que nós pegamos um atalho justamente aí nessa essa parte que você está
0: falando
1: achar que estou fazendo o que? Boas, boas obras a valorização das minhas próprias obras para então muitas vezes nós substituímos a nossa comunhão com Deus com ativismo religioso é possível fazer a obra de Deus sem o Deus da obra? Muitas vezes nós usamos ferramentas boas, listas importantes, como um atalho. Às vezes a leitura da Bíblia é um atalho, às vezes a oração é um atalho. Nós usamos isso de forma mecânica, sem ter a perspectiva que todas essas coisas devem nos levar à presença de quem? De Jesus. Se Jesus não for o fim para isso, o caminho está o quê? errado. muito cuidado é possível pegar um atalho satisfazendo a minha carne é essa é a forma mais visível e a gente é especialista em evitar isso mas às vezes a coisa é muito sutil. você lembra do salmo 50 é Deus chamando o povo de Israel para um julgamento e Deus assim, olha, eu não condeno vocês Deus não estava condenando aquele povo por falta de culto, não era por falta de atividade religiosa disse, vocês fazem isso e fazem muito mas eu não tenho fome nem sede de carne e sangue de quê? de bodes, Todos são deus? o que me impressiona é que vocês fazem isso mas ao mesmo tempo vocês sentam para falar mal do seu irmão vocês são hipócritas e querem me fazer como hipócritas pensava que eu era até igual Deus assim e Deus espera de nós é que nas nossas dificuldades nós olhemos para ele que lhe demos as suas É uma vida de dependência, de sinceridade com Deus. Sinceridade não é a mesma coisa de perfeição. Andar na luz, quando João fala isso, é ser sincero com Deus. Eu sou isso aqui. Eu sou isso. A nossa ideia é querer mostrar uma realidade diferente para Deus. E assim, como João diz, vai dizer lá em 1 João 10, fazemos Deus o quê? mentiroso Deus sabe quem nós somos Deus sabe a nossa realidade mas nós queremos mostrar para o outro e muitas vezes para Deus dentro da vida religiosa uma realidade que não é a nossa então nós não precisamos disso Deus. então vou passar aqui Então, isso que eu falei sobre oração, sobre vida, todas essas coisas são importantes. Têm seu valor. Mas lembre-se, Jesus nunca disse que esse era o... caminho. Jamais podemos confundir o efeito com a causa. Fazer a obra de Deus, sem caminhar com Deus na obra, é um atalho tentador, mas que certamente vai nos desviar da hora Por isso... Precisamos sempre submeter nosso coração à palavra por meio do Espírito para avaliar as nossas reais continuações. Então, queridos, vemos que Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é o eu sou, ele é a verdade sobre quem Deus é e quem nós somos, que eu não explorei a profundidade aqui, porque vai ser título de uma mensagem, de uma mensagem, ele é a porta, ele é o caminho. Beleza mas Ele também é o fim. Veja, quando Ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai. A ideia aqui é que é um caminho que tem uma finalidade. E a finalidade é chegar a quem? Ao Pai. E ninguém chega no fim se não for por quem? Por Ele. Então, Ele é a porta, Ele é o caminho que deságua aonde? No fim onde Ele está lá também aonde? Onde é que Deus, onde é que Jesus está agora, nesse momento? A Bíblia descreve que ele está onde? A testa de Deus, Pai, intercedendo por nós. Né? E aí, Tomé, confuso, assim, não, eu não consigo ver o Pai. Mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? E eu. Olha eu aqui, ó. Quem vê a mim, vê quem? É o fim desse caminho. Jesus é o fim da nossa luta, de queremos nos justificar diante de Deus, a gente sabe que essa é a luta o quê? Perdida. Paulo disse todos nós seremos o que? Condenados, todos são indesculpáveis diante de Deus. E aí Paulo vai dizer em Romanos 10,4 que o fim da lei é o que? É Cristo. Não é que a lei acabou com Cristo. Mas o peso que a lei carregava sobre mim, para que eu me auto-justificasse, de Deus, acaba com quem? Com Cristo. O peso de cumprir a lei, agora não é mais meu, é de quem? A justiça não está no que eu faço, mas a justiça está naquilo que, ou em quem, crê. Esse é o fim dessa luta incansável e luta perdida. É Jesus. Eu preciso entender isso. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o um mundo. Cristo é o fim da inimizade. Todo ser humano sem Cristo ele está em uma aberta, numa aberta relação de inimizade com Deus. Não é que Deus é inimigo dele. Ele é inimigo de quem? De Deus. E o fim dessa inimizade é quem? É Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo. Fazendo o quê? Derramando graça. Como? Não levando em conta o quê? Os seus pecados. Amém? Os pecados que você cometeu hoje, agora, há pouco tempo, isso que você cometeu a vida inteira e os que você ainda vai cometer, em Cristo, Deus estava nos perdoando e nos reconciliando com Ele mesmo. Cristo é a porta, o caminho e o fim. Amém? Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de, de Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Nós somos salvos para sermos parecidos com Ele, para sermos resgatados para ele, adotados como seus? Filhos. Jesus é o filho desse processo. Certo? Ele deu a si mesmo por nós com uma finalidade. Qual a finalidade? A fim de nos remir de toda a iniquidade. E purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Jesus é tudo o que nós o que precisamos. Ele é o fim da nossa condição pecaminosa, amém por isso. E por ele, nós já recebemos todas as sua bênçãos espirituais e por causa dele nós podemos agora andar em boas obras que o Pai já tinha previamente preparado para cada um de nós. Eu não sei qual vai ser a sua oração agora no final, mas a minha vai, que, vai ser que eu as minhas lutas. Nas minhas crises, nas minhas falhas, eu nunca perca de vista que Jesus é tudo o que eu preciso. Todas as vezes que você pegar um atalho para Jesus, você vai sofrer. E vai sofrer muito. Porque você vai procurar a solução onde não tem. A solução dos nossos problemas, das nossas lutas... Sejam elas físicas, emocionais e espirituais, elas estão onde? Cristo. Deus fez convergir nele todas as coisas. Amém? Não é à toa que Paulo vai dizer que é tudo por ele, por meio dele. Pai. Portanto, a ele o quê? Pelos séculos dos séculos. Amém. Com sua cabeça. Feche seus olhos Vamos orar Na sua oração, com sinceridade Coloque diante de Deus qual é a sua maior necessidade Aquela que você acha que é a sua maior necessidade Confronte-a com a pessoa de Jesus E com todas as suas provisões Desafie seu coração a Ser suficientemente abundado por ele Por sua graça Compreenda que ele é a porta Sem ele você não estaria aqui a sua oração, agradeça porque ele é o caminho. Ainda que você caia no processo, ele está no caminho com você, estendendo sua mão e levantando tantas vezes foram necessárias. E ao fim desse projeto que começa aqui com a abertura da porta, por longos anos de caminhada com ele, nós chegaremos ao pai e lá estaremos com ele. É meu fim de toda essa jornada. Que o seu coração seja abundantemente transformado e desafiado pela graça de Deus. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos graças pela Tua revelação em Cristo Jesus. O é tudo que nós realmente precisamos. Nos faz, Senhor Deus, entender isso, compreender isso. Não nos permita, Senhor Deus, acrescentar mais alguma coisa além do que nós já temos. A Cristo Jesus. Desfrutar disso, depender disso. Ter contentamento nisso é o suficiente para nossas vidas. Uma vez que o Senhor nos deu Cristo Jesus para nos purificar do nosso pecado, como Paulo diz, certamente nos dará com Ele tudo mais que nós necessitamos Aquilo que folícia estiver debaixo da sua vontade, o Senhor vai realizar em nossas vidas. Mas faz Senhor Deus sair daqui hoje com o coração leve pela é tua graça, entendendo que tudo o que acontece em nossas vidas, tem um propósito, um pouco. Que o Senhor possa transbordar em nossos orações a partir da Sua Palavra. É assim que eu oro e que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.